gaan we naar uh, de nieuwe vierdaagse werkweek. Kunnen we niet zo efficiënt worden met het hybride werken... dat je eigenlijk meer kan doen in minder tijd op een gestructureerde manier... Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insights... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. In algemene zin zitten werknemers niet te springen om terug naar kantoor te gaan. Dat zegt Mark van Vught, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam... die onderzoek doet naar thuiswerken. Nou, bij mij aan tafel, ze werken vandaag dus niet thuis... zitten Frank van Leeuwen, productmanager Modern Work bij Centric... en Henk Ritmeester, director van het Employee Experience Platform FIFA bij Microsoft. Een hele mond vol. Uh, jullie hebben in ieder geval jullie thuisbasis even verlaten om hier bij ons aan de slag te gaan de komende minuten om met elkaar te praten over dat thuiswerken. Welkom beiden. Uh, ik start bij uh, Frank even over jouw rol. Wat doe jij in dagelijks leven en waarom vind jij dit onderwerp geweldig interessant? <laughs> nou, ja, wat, wat doe ik in dagelijks leven? Uh, ik werk bij Centric als productmanager van uh, de Horizontal Modern Work. En hou ik me vooral bezig met de propositie binnen Centric voor uh, de moderne werkplek. Hoe we die inzetten bij klanten. En hoe we die het beste kunnen ja, optimaliseren, productiviteit kunnen leveren en eindgebruikers tevredenheid kunnen realiseren. En vanuit die rol uh, zit ik ook hier. Hè. Hoe kunnen we het thuiswerken, uh, weer terug naar kantoren, optimaal uh, stimuleren. Ja, en, en die quote, hè, in algemene zin zitten werknemers niet te springen om terug naar kantoor te gaan. Herken jij dat? Uh, ja, <laughs> zeker. Nee. Vanochtend, ik uh, rij ongeveer uh, 3,5 uur per dag Zo. heen en weer naar kantoor. Ja. Dus uh, wil ik graag terug? Uh, ja en nee. Hmm. En voor dit soort leuke dingen, ja. tuurlijk wil ik terug. Ja. Maar het moet wel zin hebben waarom ja. ik terug ga. Ja. Ja. Nou, wij gaan de komende minuten praten met elkaar over nou ja, uh, de insights daarover. En ook aan de hand van een aantal statements. Uh, maar ik ben natuurlijk ook uh, benieuwd, Henk, hoe jij uh, zeg maar die zin leest. En ook uh, wat jouw rol behelst. Want ik zei al een mond vol. Wat betekent Microsoft dat? Viva, ja. ja, precies. Nou, Microsoft Viva, heel kort, is een employee experience platform. Wat zich richt op... We zitten twee jaar thuis, we zijn veel meer digitaal gaan werken. Missen bijvoorbeeld het contact met collega's, maar missen ook het gemak van hé, hoe, hoe vind ik iets uit en, ja. en waar kan ik expertise vinden. Nou, daar wil hè, Microsoft Viva uh, in elk geval in ondersteunen. Strikt persoonlijk vond ik het echt een verademing om weer even in die auto te springen. Ja, ja, je en, kijkt er ook echt verrukt bij. Ja, ik, ik, word, ja, ik straal, hè. dat ja. zie je niet door de microfoon heen, maar uh, ja, ik vind het heerlijk. Ik kijk naar die uitspraak over uh, medewerkers zitten niet springen... Uh, Echt heel gemeleerd. Dus mensen die wat meer ervaring hebben. De financiële middelen hebben om de thuiswerkplek goed in te regelen. Een kamer over. Kamer over. Ja. Die staan A niet springen. En B hebben zoiets van ja, hoe ga ik het regelen? Want mijn agenda zit gewoon vol. Ja. En ga ik dan op kantoor de hele dag in een kantoortje zitten bellen? Nou, dat gaat niet. Jongere mensen, mensen met jonge gezinnen. Staan echt te springen om in elk geval deels naar kantoor te gaan. En gewoon weer die scheiding tussen ja. het gezin en werk duidelijker aan te brengen. Ik probeerde mijn kinderen van 4 en 2,5 te laten zien dat als ik mijn pak aan had, zoals vandaag, dan moest ik aan het werk en had ik een hoodie aan. Maar 4 en 2,5, die hebben dat toch nog niet helemaal begrepen. Nee, dus ik kan me dat, uh, dat voorstellen. Um, over dat, uh, dat thuiswerken, we hebben straks een aantal statements. We hebben ook nog een uh, aardige uh, tip om even mee te nemen als je toch dan thuiswerkt en een lunchwandeling maakt. Maar laten we uh, gaan naar dat eerste statement. Werknemers willen niet terug naar kantoor. Nou goed, ik heb jou al in die zin daarover uh, gehoord. Als we nog kijken naar uh, 
ja, de psyche van de mens en de inzichten en ook de onderzoeken die jullie doen. Wat zien we dan als het gaat om autonomie, om samenwerking? Ja, dat er sowieso een verschil is tussen hè, de werknemer en de werkgever. Dus de werknemer uh, is super duidelijk in het feit dat hij in elk geval terug wil naar kantoor. Om wat wij ook bespreken, hè, Frank, van ik wil contact en ja. ik wil weer mensen zien. En ik wil tijd hebben om even offline, hè, gewoon gezellig bij te praten. En dat doe je, hè, je bent heel taakgericht uh, online. Dus daar zie je dat mensen het graag willen. Hè. Maar wat je ook ziet, dat blijkt bij verschillende grote werkgevers, is die bedrijven die nu de deuren openzetten, zien gewoon dat 80% van de mensen niet komt op de dagen dat ze aangaven dat ze zouden komen. En bij navraag is dan vaak het verhaal van ja, ja, maar ja, ik had eigenlijk de hele dag meetings, ik kon dat niet tegenhouden, ik had eigenlijk geen tijd om te lunchen en om te praten. Dus je ziet steeds meer werknemers bezig zijn met de vraag, ga ik een meetingvrije dag inplannen? En dan komt het volgende conflict, want dan ben ik minder productief. Ja. Dus tussen willen en wat we feitelijk doen, zit echt een, nog een grote kloof. Ja. En dat, dat valt echt op. En we hebben elkaar ook wel in de tang, Frank, als je dat zo hoort. Hè? Want ik, ik ken de situatie, ja, iedereen kan woensdagochtend. Dus ik stel voor dat we de meeting dan doen. Ja, dan sta je al voor een... Ja, ik, ik denk dat, dat ook, ik vind het mooi wat je zegt, Henk. Maar dat, dat, dat um, het werk bepaalt eigenlijk waar je wil gaan zitten. Hè? Ja. Dus wil je op kantoor gaan zitten of wil je thuis gaan zitten? Waar ben je het productiefste? En dat dat veel meer moet gaan leiden en dat je met elkaar... Met je team waar je mee werkt als individu. Bepaalt ik ga deze dag naar kantoor of niet. En als iemand, uh, ik heb het aan mijn leidinggever ook gevraagd. Ja, welke dag gaan we op kantoor ja. zitten? Is dat dinsdag of is dat vrijdag? Maar als je die afspraak maakt, dan is die flexibiliteit al helemaal weg. Ja, precies. En daar wil je eigenlijk vanaf. Je wil die flexibiliteit behouden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat de mensen hier een weg moeten vinden. Ik ga naar kantoor terug. Maar het levert me wat op. En want ik kan daar mijn werkzaamheden beter doen. Want ik wil even de bakkie doen. Of face-to-face. Of een ja. brainstorm-sessie doen. Of Eigenlijk zeg je, zaken. we moeten meer boven tafel krijgen wat de belangen zijn van mensen. Ja. 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 Waarom ga ik naar kantoor? Ja. Heeft dat, heeft dat, voegt dat iets toe voor mij? Of ga ik weer de, als nou ja, hiervoor uh, gewoon ik rij naar kantoor. En ik zit er omdat ik er zit. En aan het eind van de dag rij ik weer terug. Ja, dat is zonde. Ja, en we hoorden net al, hè, er zijn tal van technische tools natuurlijk zo is gebleken om met elkaar samen te werken. Niet alleen ja. in beeldbellen, maar ook aan documenten on the go uh, te werken. Um, welk belang zie jij dan uh, in die kantoordag? En, en hoe moeten we dat dan ook, dat kantoor inrichten? Want als je je daar al niet kunt concentreren, ja. dat is eigenlijk ook een slechte. Nou ja, ik vond het heerlijk om thuis te zitten, om in je eigen bubbel te zitten en ja. daar je dingen te doen. Als je aan een document wil werken, dat je even focustijd nodig hebt en dan ook niet gestoord kan worden met de tools die je hebt daarvoor. Aan de andere kant wil je even interactie hebben. Je wil even met een collega sparren en dat kan je natuurlijk online prima doen, één op één. Vanochtend was ik hier weer op kantoor nou, en dan kom ik al achter. Ik heb mijn meetings best wel strak gepland vandaag, maar ik loop al uit, want je staat even met die te praten, bij het koffiezitten te praten. Maar je hoort wel interessante dingen. Ja. Hey, hij is bezig met dat project en dat soort dingen, die interactie wil je hebben. Dus het moet veel meer een ontmoetingsplek gaan worden... Dan dat het een, ja, een kantoortuin, komen we denk ik zo nog even ja, op terug. Ja, omdat ja. je een kantoortuin neer gaat zetten waar iedereen zit. Ja. En dus uh, de inrichting volgens mij Centric is ook met smart working bezig. En ik is ook aan het kijken, je ziet het hier ook op de, nou ja, de, de, de overlopen hier. Er worden hele mooie inrichtingen gemaakt met even rustig zitten of een hoekje waar je kan zitten. Om even samen uh, bij te praten. Dus het wordt, wordt een hele andere inrichting. Ja, en dus ja. ook weer op die ontmoeting. Nou, ik heb de koffie uh, geproefd, die is goed. Ja. Dus uh, oh, er moeten nou, wat belangen zijn. Koffie, maar. Nee. <laughs> um, als we dan kijken naar hè, werknemers willen niet terug naar kantoor. Nou goed, een, wat zwart-wit gesteld natuurlijk, zoals bij een statement. Maar um, 
Ja, hoe kun je dan toch die omgeving inrichten, zowel digitaal maar ook fysiek, dat die belangen goed uh, landen, dus dat die ontmoeting ook komt? Kijk, het begint denk ik met een gesprek wat ook veel gevoerd wordt hè, in, in parallel. En dat is, gaan we door met een oude manier van werken? Hebben we dan geplakt op, ja, een beetje thuis, een beetje op kantoor? Ja. Of gaan we echt anders werken? En oud is bijvoorbeeld ook dan weer dat iedere meeting een uur duurt. Oh. Ja, dat is Toch? ook een... Dat, dat vond ik een van de ergste eigenlijk al die we hadden. Iedereen laat zijn outlook op uh, één uur staan. Dus je krijgt een back-to-back meeting de hele dag door. Ja. En aan het eind van de dag ben je op. En ja. je hebt het idee dat je niets hebt gedaan. Ja. En dat zijn ook al... Uh... En dat wordt nu nog meer duidelijk als we weer op kantoor komen. Hoe kijken jullie daar ook naar? En, en met wat voor filosofie ontwerp je dan? Nou, dat, nogmaals dat uh, je één heel veel aandacht besteedt aan online... kun je ook lol maken. Ja. He, dus ga online werken in plaats van alleen maar meeten. He, dus dat maakt heel veel uit. Dus ik zie de laatste maanden... dat ik steeds vaker afspraken krijg... ter voorbereiding op een meeting. Mm-hmm. Mensen zeggen, joh, even drie kwartier... samen aan een document werken. Doornemen van wat willen we pitchen, wat willen we uitleggen. En dan gewoon werken. En dat creëert weer een wat informele sfeer... die je ook op kantoor had. Alleen dat werkt niet in hele grote groepen. Hè? Want dan is het digitaal gehandicapt. Je moet elkaar uit laten praten enzovoort. Dus het vereist echt heel goed nadenken over hoe ga ik samenwerken. Wat je dan ziet is dat dat ook een mindset vraagt. Ja. Want hey, naar kantoor gaan om te niksen. Hm. Ja, dat voelt heel raar. Hè? Je agenda leegvegen om naar kantoor te gaan. Dat hoort dan niet. Je gaat er heen voor meetings. En ja. dat, we vinden dat ook gezellig. Dus onze inner criticaster en misschien ook wel hoe we kijken naar andere mensen. Zoals voorheen ook thuiswerken. Yeah right was. Uh, dat vraagt dus een andere attitude. Ja, want niet thuiswerken levert op het moment toch het gevoel op dat je minder productief bent. Dus voorheen was het, ik ga naar kantoor voor meetings, maar daaromheen pak ik tijd. Ja. En toen we dat thuis gingen doen, voelden we ons schuldig hè, in, in het eerste jaar van corona. Van ja, ik heb vijf meetings gehad, maar ook drie uur niks gedaan. Uh, of ik heb een uurtje gewandeld. Ja, dat moet ik inhalen. Hmm. En dat slaat helemaal nergens op. Tafeltennis op kantoor haal je ook niet in. Nee. En nu zie je dat, dat mensen, ja, maar nu zie je dat mensen echt denken van ja, als ik naar kantoor ga, moet ik gewoon vier meetings skippen. Want ik wil wel lunchen en dan wil ik ook even bijpraten. Maar ik ga niet back-to-back in een kantoortje zitten op kantoor. Want ja, nee. dan verspil ik reistijd. Ja. Dus het, het, het vereist echt het uitvinden van hoe gaan we werken. Ik vond een mooi voorbeeld wat je gaf, dat je dan samen aan een document gaat voor, uh, voorbereiden voor een meeting of iets. Ik denk dat je dat nu geleerd hebt in het thuiswerk, dat het veel meer naar voren kwam. Vroeger liep je gewoon even naar iemand toe. Hè? Aan het bureau ga je staan, ga je praten, maar dan heb je je scherm niet. Of je hebt je document niet bij je. En nu is het veel makkelijker om samen gewoon in één document te werken en even iets te doen. Ik denk dat dat ook wel een les is die we geleerd hebben van het thuiswerken. Maar ook dat ja. samenwerken, want die term die valt natuurlijk veelvuldig in jullie vakgebied. Wat mij opvalt is dat we nog, laten we zeggen, oude stil is. Dat je mensen mailt met kijk eens even... Ik heb versie 2 opgeleverd en wat voor intelligente opmerking ik daar in dat woordbestand heb gemaakt. Daar moeten we dan ook een beetje van af, of niet? Nou ja, dat dat is het hele, eigenlijk change management uh, komt erbij kijken van ProSA. Microsoft heeft dat volgens mij ook geadopteerd. Uh, Dat is eigenlijk ook iets wat binnen het hele hybride werk moet komen. Hoe ga je goed met elkaar samenwerken en wat mag je van elkaar verwachten? Maar ook ja. hoe, hoe speelt ego en CC en BCC terreur nou ja, daar nog zo? We hadden het stiekem ja. over voor de podcast. Ja. Hè, van, uh, dan krijgen we weer die hele mailstroom oh naar iedereen toe. Een ja, soort bewijslast dat je ook uh, effectief bent ja. geweest. Daar wil je eigenlijk vanaf. Ik had het laatst met een collega erover die smart working doet binnen Centric. Van, eigenlijk wil ik me out of the office aanzetten in mijn mail. Van, joh, uh, je kan me bereiken via de chat en ik communiceer via de kanalen waar ik uh, wat ja. voor moet doen. En de rest uh, lees ik eigenlijk niet of uh, zelden. Nee, want die, die, die chat ja. heeft een heel andere status, merkte jij op. 
ja. uh, dan de mail. Kun je daar iets over vertellen? Ja, één, gewoon echt aangetoond is, de responstijd op e-mail is uren. Dus je zit vaak ja. al op 24 tot 48 uur en chat is minuten. Ja. Dus je reageert vaak binnen het uur. Dat levert dan ook die druk op van kan ik wel naar kantoor, want ja, ik moet gelijk reageren. Ja. Um, chat is veel informeler. Dus op, als ik op de mail iets schrijf, dan hebben mensen het gevoel dat ze na een maand kunnen zeggen, ja, maar je zei het toen zus of zo en ja, daar hou ik je nu aan. En bij een chat kun je zeggen... Oh, ja, dan heb ik, ik heb heel snel gereageerd. Ik dacht dat je dit bedoelde, ja. ik corrigeer dat even. Dus het is meer het heeft, de koffieautomaat. Het heeft veel meer die informele ja. status. Um, en wat waardevol is, is als je vervolgens in staat bent om te zeggen... Hey, we gaan veel meer in, hè, in een, in een uh, kanaal werken waarin we chatten... maar ook de documenten hebben. En we gaan in die documenten de opmerkingen maken over suggesties... en wat ik wil toevoegen of niet. Hè. Als je dat soort toeltjes gaat ja. gebruiken, wordt het informeler... Maar daarmee ontstaat ook veel meer vrijheid Just. om na te denken en te brainstormen. Minder bedreigend of minder. Veel minder. Ja, ja. Ja. Maar ik denk ook dat je de mensen er meer bij betrekt als er een nieuwe bij komt in je team. Die kan meteen historisch zien wat is er allemaal gebeurd. Hè? Ja. Minder foutgevoelig. Je zit in dezelfde documenten te werken. Je hoeft niet twintig e-mailtjes terug te zoeken. Ja, welke ik hoef document niet op acht klikken te kijken. Ja. Maar je hebt ja. helemaal gek nee, voor. Van woord ja. die ik zeg even ja. cru. Maar ja. Um, uh, laten we gaan naar het tweede statement. Uh, niemand wil meer belanden in de kantoortuin. <laughs> Daar sla jij ontzettend op. Nou, nee, ja. ik, 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 ik ben er ook niet zo van. Uh, ik, ik heb veel in projecten gezeten en bij klanten gezeten. Maar toch ook hier binnen Centrum hadden we een beetje een, een kantoortuinachtig iets. En uh, nou ja, het verleden, het is gemaakt lekker goedkoop. Hè? Je hebt uh, één kantoor nodig, geen kleine kantoortjes. De hiërarchie kan je weghalen, want iedereen is hetzelfde in een kantoortuin. En je kan snel met elkaar uh, afstemmen. Uh, nadeel ervan is, ja, weet je, je hebt geen privacy. Als je iets met een collega wil bespreken, de hele goede gemeenschap vindt er meteen ja, wat van. Moet je, je ergens in de pantry afspreken? Precies. Ja. Hè, dus, nee, ik, ik ben er geen voorstander van. Ik had, ik had nog een artikel gezien met een onderzoek dat ja, je, je verliest 87 minuten per dag op productiviteit in een kantoortuin. En het is 50% meer foutgevoelig. En ik denk dat met het of, nou ja, de COVID heeft aangetoond, we zijn veel productiever. Nou, dat kan je daarmee wegstrepen, denk ik dan. En de foutgevoeligheid, ik, ik geloof direct dat je minder afgeleid bent uh, als je thuis zit of op een juiste plek zit in een kantoor, dan dat je met iedereen om je heen zit. Ja, wij hadden tijdens de lunch ook even wat uh, grapjes over, ja, dat je dan als je dan uh, een of andere plek bezet hield, of, of hè, dan, dan ga je elkaar ja. een beetje uh, lopen pesten omdat je de stilteplek uh, had bezet. Maar ja, als je de hele dag moet vergaderen, dan wil je niet in dat rumoer. Dus wat is is je advies aan de mensen die luisteren en denken, ja, wij hebben ook nog zo'n kabaalplek? Ja, kijk naar de behoeften die er is binnen je organisatie waar we het net over hadden. Meer een ontmoetingsplek, uh, misschien meer ruimtes voor teams. Die teams die echt samenwerken en toch op kantoor willen zijn voor die creativiteit. Want volgens mij, Henk, had jij het de vorige keer erover. Creativiteit gaat naar beneden op het moment dat je thuis werkt. Ik weet niet of ja, de innovatie, toch? De innovatie. Ja. Ja. Dus we ja. zien dat je zo ja. gefocust bent op het, het, het leveren op de core van de baan waarop je aangenomen bent. Ja. Dat, dat je, uh, daar, dan ga je focussen op de mensen die je nodig hebt. Dan, daarmee versterk je de band met 15, 20 man enorm. Maar je mist echt de inspiratie van collega's die uh, vanwege je taken niet tegenkomt. Dus ja, ja. hoe pakt finance een probleem aan? Wat ik in sales zie, daar leerden we veel van. Ja, dat leren we niet meer. Nee, en is er ergens zicht op dat we toch die, die toevallige ontmoeting of, ik bedoel, we hebben het geprobeerd met pubquiz en nou, daar zijn we ook al een beetje klaar mee. Maar zijn er manieren toch waarop je die, die creatieve tijd met elkaar, dat je dat ook kunt inrichten digitaal of zeg je nee, daarvoor gaan we echt naar kantoor? Nou, ik, 
het zit wel een beetje in je vraag besloten hoor. Wat mij betreft ook. Hè. Dus kan het, ja. Dus hè, er zijn heel veel... Miro en andere... Ja, maar nogmaals, ik kijk, kijk naar mezelf. Ik, ik werk voor Microsoft, werk heel veel internationaal. Ja, dan is er niet de mogelijkheid om uh, hè, twee keer in de week even naar Seattle te vliegen... of collega's naar Amsterdam te laten komen. Ja. Dus dan, moet je, dan word je vanzelf creatief. Dus als je vraag is, kan het? En kun je een hele leuke, informele werkrelatie opbouwen? Ja. Alleen je mist ook heel veel. En dat is wat we net ook bespraken. Van de, de kracht van een meeting uh, zit hem vaak in de laatste tien minuten. Waarin afgesloten is. Maar je nog even ja. soundcheckt op elkaars gevoel. Of waarbij je aan het begin afstemt. Ik weet echt nog dat ik mijn eerste live meeting weer had. Twee maanden geleden. En daar stapte ik heel relaxed in. Dus ik doe acht presentaties per dag. En ik werd met partij nerveus de eerste vijf minuten. Omdat ik merkte van. Oh ja, ze checken me weer helemaal uit. En ik ook. Hè. Dus mensen zijn echt even mijn body language aan het checken. Ze zijn blij dat ze binnenkomen, maar daarna schiet ze even in de afwachtende houding van wie is die man. En ik zat ook te kijken van ja, wie zijn die mensen. Dat doe je digitaal allemaal niet meer. Nee. Maar ik merkte ook dat na die meeting, de maat waarin je nog even terugkrijgt wat aansprak en wat leuk was. Ja, dat maakt een verschil. Dus ja, ja. denk ik dat, het, hè, dat je dat digitaal echt kan vervangen? Nee. Wat ik wil toevoegen, en dat is belangrijk denk ik, is ik vind dat de focus als het gaat over hybride werken nog heel veel gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer. Ja. En ik denk dat we het businessmodel vaak vergeten. En dat vertrouwen ook? Bedoel je dat dan? Of, of hoe? Nou, de, um, kijk, Nederland loopt dan ver voorop. Dus als je naar Nederland kijkt, natuurlijk hebben we hier uh, nog heel veel bedrijfjes en MKB'ers die op de centen zitten. Waar we inklokken. Ja. Ja. Maar de teneur in Nederland is dat we nieuwe technieken altijd heel erg omarmen. Het is niet voor niks dat dit het land is waar de techbedrijven graag dingen uitproberen. Dat vertrouwen zit wel goed. Er is terecht bij. Uh, in de, in de boardroom zorg over van ja, dat taakgerichte en die productiviteit is top. Maar wat doet het met cultuur en wat doet het met innovatiekracht? Ja. Daar zit echt een zorg. Ja. En ik uh, kan ze alleen maar gelijk in geven. Ze kijken naar de research. Hè. We missen echt innovatie en slagkracht. Totdat mensen bij elkaar komen. En dat zit hem in dat informele. En wat ik als extra aspect zou willen invoegen in die hele hè, kantoortuin discussie en de manier waarop we werken is, kijk ook vooral naar hoe je werkt met je klanten. En daar zie je dat we Klanten heel blij maken door bijvoorbeeld intakegesprekken digitaal te doen. Dat scheelt bakken met reistijd, voorbereidingstijd. Uh, nou, we kennen allemaal die gesprekken hè, waarbij je bij een klant binnenkomt. En na tien minuten al weet van nou, jij hebt mij niks te bieden en ik jou ook niet. Het was leuk. Maar dat kost je een ochtend en ja. dat kan digitaal in drie ja. kwartier. Ja. En wat we ook zien is dat die klanten die dan instappen, ja, digitaal op een gegeven moment tegen hobbels aanlopen. En denken van ja, ja, ja we gaan een efficiënte meeting in, dan gaan we het allemaal aftikken. Maar het voelt gewoon niet goed. Nee. En dat is het stukje waarvoor je heel graag een ochtend of een middag met je klant in de zaal wil zitten. Ja. Nou, datzelfde patroon moet je eigenlijk op je manier van werken gaan plakken. Herkenbaar? Van... Ja, 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 zeker. zeker. Ja, die interactie wil je dan hebben. Ik, precies wat je zegt. Ik ging ook heel veel klanten af, had daar presentaties. En die denkt, hoe had ik dat vroeger gedaan met al die tijd? Dat red ik toch niet? En nu gaat dat veel sneller. En als je toch die connectie hebt, en later vertelde ik nog even hiervoor... Dat je dan een presentatie hebt bij een klant. Dan wil je echt die interactie even. En dan voel je even. Dan kan je afstemmen met elkaar. Wat, wat bedoel je nu echt? Waar willen we naartoe? Hoe vullen we het in? Ja, dat, dat zijn, ja, daar moet je een balans in gaan vinden. Ja. Eigenlijk ja. als ik jullie ook zo hoor. Dan hebben we eigenlijk alle techniek. Uh, om anders te gaan werken. Ook nou ja, in die zin echt beter samen te werken. Niet allerlei bestanden via een mail heen en weer te sturen. Of, uh, um, maar is de... de ja, misschien de attitude of, of het comfort om te zeggen, dit vinden wij de moeite waard. Dus ook speelruimte, maar dus ook meetings misschien korter laten duren. 
Daar zijn we nog wat onwennig in. Wel heel erg taakgericht. Ja, denk ik wel. Dit is, die omslag moet je maken. Hè. En dat is wel het mooie. Toen in het begin, ik weet mijn eerste meeting die ik nog een presentatie moest geven online. Dat je denkt, ja, dit kan helemaal niet. Dit lukt helemaal niet. En je hebt geen interactie. En op een gegeven moment ben je eraan. Hè. Dat is zo'n kwestie van gevoel. En je weet nu precies hoe je alles neer moet zetten. Zodat je de mensen toch ziet. Of een handje geeft. Of afspraken maakt voor een meeting. En ik denk dat we er langzaam in moeten groeien. En dat we dat dan uh, ja, op een gegeven moment allemaal adopteren. Maar goed, dat, dat is ja, al een lange weg te gaan. En dat maakt ook dat ik, uh, toen ik over deze stelling naast zat te denken, dacht ik, ik heb eigenlijk nog geen positie. Hè? Dus, dus uh, voor corona was ik absoluut moordicus tegen een kantoortuin. Precies om de reden die we aangeven. Herrieachtig, afleidend, ja. uh, kan geen meeting houden. Uh, als je geen meeting hebt met je collega wil, dan, hè, dan moet je wisten, drama. En, ja. hè, dat kost heel productiviteit als je wil concentreren. Als ik nu kijk, zeg ik van, het belangrijkste mechanisme is dat je... En daar moet je budget voor hebben. Maar dat je kantoor zo moet inrichten dat je keuzes hebt. En ik denk dat als ik naar kantoor ga... dat ik ga kiezen om mijn agenda zo te plannen... dat ik juist tijd heb voor die interactie. Dat ik het leuk vind om met mijn team te zitten en te zeggen... joh, ik moet af en toe even kunnen uitchecken om mijn chats te doen. En ik moet een call doen, dan wil ik even naar een ruimte waar ik kan bellen. Maar één keer of twee keer in de week met, met mijn collega's in een kantoortuin zitten... om juist te praten, ja. maar ook te werken. Dat lijkt me fantastisch. Hè? Ik heb ook niet voelt in mijn meeting zitten op kantoor. Maar ik denk dat die keuzemogelijkheid van richt je je kantoor zo in... dat je samen kan zitten om samen te werken, lol te maken. Gewoon je werk te ja, doen. Ja, maar ook in die zin visueler duidelijker te maken... Uh, waar je die dag voor gaat ja. of waar je voor beschikbaar bent. Ja, maar Rijk, als je een pastoor en je hebt ja. een vraag, nou kom maar langs. Ja. Of uh, Frank, als je ja. wat hebt... Dat, vandaag staat mijn deur open. Hè. Vroeger hadden we open, open deuren ja, ja, beleiden ja. van je mag binnenlopen. Ja. Nou, ik, ik zit zo gefocust thuis dat ik het nu prima zou vinden om op kantoor te zitten en uh, gewoon met jets te doen. Maar dan moet je niet ook meetings hebben. En je moet voor je calls hè, of, of voor een klantmeeting moet je, je kunnen afzonderen. Ja. Want anders word je natuurlijk ja. gillend gek. Ja, en misschien ook voor de werkdruk. En dat, nou ja, je noemde even hè, jonge ouders, maar ook andere mensen of mantelzorgers is ook zo'n ondergesneeuwd uh, begrip. Maar uh, waar je, als je voorheen een uur eerder wegging naar huis, dan zeiden mensen. Oh, Oh, jij gaat al, uh, jij ja, gaat al weg? Dagen weg. Halve dagen ja, ja. Terwijl als je nu s'avonds doorgaat... dat bedoel ik ook een beetje met die attitude... je moet misschien nog een beetje eraan wennen... dat mensen werkelijk die output wel, uh, wel leveren. Uh, ik Toch? merk aan mezelf dat ik... Ik, ik begon altijd vroeg uh, omdat ik hier naartoe moest rijden. Ging ik om half zes rijd weg en was ik hier om zeven uur voor de files. En dan wou ik om drie uur weg, kom ja. net na de files. Kon je nog even bellen. Um, ik ben wat later gaan opstaan, gelukkig dan vijf uur. Maar ik betrap me er wel op dat ik nu al om zeven uur achter de laptop zit. En soms denk ik van, nou, dan stoort niemand me. Ik kan nog even mijn dingen doen. Maar je blijft wel doorgaan ja. tot iedereen uitgecheckt is. Dat. Ongeveer. Dus ja, dan moet je wel je, je balans in gaan vinden. Nou, dat ik denk woord, dat dat ook voor, ja. voor de, de nieuwe managers eigenlijk veel belangrijker is. Hoe ga ik connectie houden met mijn mensen die remote zitten? En hoe zorg ik dat ze nou ja, uh, op het gezondheid ook goed zitten? Hè? Ja. FIFA is dan een mooi iets... Uh, Waar je ook in kan checken hoe vaak je elkaar spreekt, ja. uh, waar je mee bezig bent. Ja, ja maar ik denk dat je, hebt. dat je een superbelangrijk punt aansnijdt. En dat is, wat is het voorbeeldgedrag van leidinggevende? Ja. Ja. Dus op het moment dat je als, als leidinggevende zegt, Frank, we hebben een call om half één. Ik lunch voor die tijd, maar daarna ga ik lunch wandelen. Zullen we alle twee bellen? Met of zonder beeld. Hè? Als de ja. leidinggevende het initiatief neemt, dan volgen de medewerkers. Terwijl als de medewerker het initiatief moet nemen, wordt het moeilijk. Tweede is, het digitaal werkt zo goed als dat we het respecteren. Jij hebt een niet-storen functie in Teams ja. of in andere apps. 
Ja, als ik binnen Microsoft kijk, als ik mijn knopje hè, op niet storen zet binnen Teams, ik word echt niet meer gestoord. En het is voor de rest een kwestie van mindset om te durven zeggen van, hey, om vier uur s middags heb ik ook, wil ik graag nog een uurtje mijn mail afhandelen. Ja, ik uh, synchroniseer, knal mijn wifi uit en werk offline met chats en mijn e-mail bij. Ja. En uh, uh, kort voor tijd zet ik hem aan, synchroniseert hij. En dan hou ik ook nog rekening met de timezones hè, die wij dan hebben. Ja. Dus ik zet gewoon uh, aan van, joh, op het moment dat het naar een andere timezone gaat, wil je het bericht, bericht dan vertraagd versturen, zodat hij wel binnenkomt bij mensen binnen hun werktijd. Hmm. Ja, dus okay. Kijk. Voorheen kreeg ja. ik uit lading e-mails vanaf vijf uur s middags. Nou, dat is echt fors minder geworden. Ja. Die zie ik gewoon braaf morgens om acht uur binnenkomen. Die zetten gewoon die lezenten aan. Hè. Dus het zijn... Maar dat, dat is echt wel bepalend voor het stresslevel. Ja. Voor je humeur. Dat ja. bedoel ik met als, hoe je, als je zo met elkaar rekening kunt ja. houden. En het elke keer benoemen. Hè. Dus, ja. dus nou ja, check, check maar op, op LinkedIn. Um, maar als je naar, naar profielen gaat, dan zie je dat we echt een campagne hebben gevoerd met It's Okay To. Hè. En dat, dat was dan It's Okay To. Lunchwalk. It's okay ja. to do nothing during the ja. day. It's okay to go for sports during the day. Hè. Dus, maar dat valt staat met leidinggevenden. Die riepen, we hebben een Nederlandse directeur uh, recent gekregen. Die zei, jongens, even één ding. Ik heb een dochter. Dat is waarvoor ik werk. Hè. Naast, naast heel veel intrinsieke motivatie. Maar als die binnenkomt en heeft een vraag, dan geef ik er antwoord. En als jullie dat doen, het is echt niet raar. Tot, tot aan het moment dat zij dat installeerden, deden we het allemaal, grinnikten we. Hè? Maar het was nog een beetje ongemakkelijk. Nu is het gewoon een gegeven. De ik probeer jouw okay. gedachten een beetje te... Want ja, je, nee, ja, ja. Ik, ik herken het helemaal. Uh, je, je moet er een balans in vinden. En, uh, ja, zeker ook, ik vind het zelf ook heel moeilijk. Hè, dat je, ik ga even sporten of met de hond wandelen. Ik, ik wandel tussen de middag ook altijd. Heerlijk is dat om even je mind even leeg te maken en weer terug te komen. Dat zijn eigenlijk de beste ideeën die je altijd krijgt. Als je even naar beneden gaat, de was doet of whatever. Maar in het achterhoofd was in het begin, oh jee, ik doe de was. Mag dat wel of niet? Moest ik niet werken? Nee, die inner criticaster, ja. Maar ja, maar ja. precies. Maar je krijgt wel de beste ideeën. Want je hebt even, even rust in je, in je hoofd. En uh, je denkt, oh, maar ik kan het beter zo inrichten. Had ik daar wel aan gedacht. Of ik moet die nog even bellen. Dus ja, de, 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 je moet er aan wennen. En dat is denk ik ook het hele change management. Waar dan de, de, de manager, de leidinggevende op moet gaan sturen. Hoe zit je in je vel? Doe je nog wel de dingen die je moet doen? Neem oh, ja. nog wel de ruimte wat je, wat je nodig hebt? Iemand stelde laatste vragen, bijeenkomst in het onderwijs, maar inderdaad ook veel mensen naar remote of, of vaak in de klas. Hoe gaat het met ons? En dat je een systeem bent met elkaar? Goeie vraag. Nog één praktische vraag, en dat is in die zin nog een statement. Hybride vergaderen is niet efficiënt. Ik, ik, ik zie mijn situaties voor dat we dan heel luid praten naar een collega op een laptop en de rest zit in een meeting room. Hoe doen we dat? Ja, ik heb wat mooie filmpjes waren er vroeger over, over dat soort dingen waren te vinden op het internet. Um, ja, super moeilijk. Je zit altijd met een barrière tussen de mensen die op kantoor zitten en de mensen die thuis zitten. Dus Techniek is daar alles in, hè? door goede microfoons, uh, luidsprekers, alles neer te op te hangen, uh, schermen te maken. Dat de mensen, en als je een document deelt, zichtbaar zijn. Hè? Dus dat je echt mensen blijft aankijken. Um, wat ik net zelfs in een meeting deed, hadden we ook iemand remote zitten. Ik zet mijn eigen camera met mijn geluid uit, dat hij me rechtstreeks kan zien en zie hoe ik reageer. En niet vanuit een rare hoek. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die je moet doen. Um, nou de nevengesprekken hadden we het even over. Dat, dat is ook zoiets dat je in niet te grote groepen moet gaan zitten. En uh, zorgen dat niet mensen onderling uh, uh, onderrondjes gaan krijgen. Doe het in de chat bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dan kan iedereen het zien en meegenieten ervan. 
Dat zijn wel belangrijke dingen. Maar is het ideaal? Nee. 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 Dus uh, is de conclusie, en ik, ben, ik kijk, vraag het ook naar jou. Uh, is het dan zo dat we zeggen, nou, of met, met z'n allen digitaal, of met z'n allen fysiek? Of zie jij toch wel nog hele hippe schermen voorbij komen, waarbij iedereen goed mee kan doen? Ja, ik... Ik zie echt geen enkel bezwaar tegen hybride meetings. He, dus inclusief het onderzoek van Microsoft. He, wat zegt van joh, dat heeft nog wat haken in ogen. Dat is waar, maar het is een mindset. Dus um, geloof ik dat je goed kan brainstormen en creatief kan werken in een hybride meeting? Nee. Dus heel duidelijk, ik denk dat je daarvoor of fysiek of volledig ja. digitaal moet afspreken. Maar niet iets ertussen. Zodra je asynchroon gaat werken. He, dus je zegt van jongens, we gaan... Uh, met elkaar werken in documenten. Daar hangen we duidelijk een projectplan aan met deadlines. We stimuleren één op eens om samen te werken de voorbereiding op. En we hebben gewoon een hybride meeting die eigenlijk gebruikt wordt om te synchroniseren. Staan we op hetzelfde punt? Wat is feedback? Welke vragen heb je? Ja, dan is het een heel normaal principe. Het valt of staat met de facilitator. Dus de techniek heeft Frank al benoemd. Ja. En zet, hè, zorg dat je altijd een laptop hebt. Maar als je een facilitator hebt die zich bewust is van... ik let echt op het feit dat de offline mensen net zoveel tijd pakken als de online mensen. Elkaar uit laten praten. Uh, allemaal je scherm voor je. Ook letten op wat er gebeurt in de chat. En daar juist de mensen in het zaaltje, dus offline, uh, vragen van... joh, speak up als je ziet dat iemand wat wil roepen of zeggen. Dan kan het prima. Mooi. Genoteerd. Ik neem aan dat mensen deze podcast luisteren als ze even zo'n fijne lunchwandeling maken of even sporten. Uh, dus wij zijn bijna aan het einde gekomen, want ja, een half uur, nou, dat, dat, dat is een mooie tijdstip. Maar het leek ons goed om nog wat insights uh, te delen. Wat voor inzichten, wat voor tips heb jij uh, voor mensen om nog eens even mee te pakken de komende tijd? Um, voor het hybride werken. Ja, ik ben geïnspireerd door een boek uh, Grip van... Ja, Rick Pastoor. Uh, Rick Pastoor, ja. ja, dat vond ik een hele mooie. Die, uh, die had ik gehoord tijdens uh, Digital Workspace, net tijdens corona. En uh, dat, dat helpt mij om mijn agenda in te delen. En ook om thuis echt gestructureerd te werken en uh, je, je werktijd te pakken. Zware taken, lichte taken, de Precies. balans. Ja. Ook tips die jij noemt, herken ik uh, ja, daar absoluut die, in. Uh, die, die, die vind ik wel een hele belangrijke om te doen. En uh, ja, spreek af met je, met, met je team waar je mee werkt. En met de mensen hoe jij wil communiceren. En wat jij verwacht van elkaar. En wanneer je naar kantoor gaat en wanneer niet. Ja. En dat is een hele belangrijke. The new way we work. Ja. Wat houdt ja. dat in? Nou, dat, een podcast uh, uh, die ik geluisterd heb van de uh, Fast Company. Um, en daarin uh, waren ook leuke discussies, vond ik. Ook over bedrijven die helemaal remote zijn gegaan. Puur om nieuw talent aan te trekken. Hoe kan ik in de hele wereld het beste talent aantrekken om mijn werkzaamheden te kunnen doen? En dat vond ik wel interessant dat ze daarin hadden. En een andere vond ik mooi, een nieuwe discussie die ze hadden over. Gaan we naar de nieuwe vierdaagse werkweek? Kunnen we niet zo efficiënt worden met het hybride werken dat je eigenlijk meer kan doen in minder tijd op een gestructureerde manier? Zeker met de digitale transformatie die er heeft plaatsgevonden en het werken. En kunnen we die niet daar naartoe groeien? En we zitten al zo lang, vertelden ze een stuk over de vijfdaagse werkweek, hoe die was tot stand gekomen. En is dit niet de doorbraak voor een nieuwe manier van werken? We waren destijds veel minder productief. En als je nu ziet wat voor topsport je levert met met zo fully focused zijn, dan vind ik wel dat wij die vijfde dag... uh... Nou, bij het weekend mogen zetten. Ook alle verschillende generaties. Als ik ja. kijk naar mijn kinderen, die zijn 15 en 13 met hoeveel devices en 
communicatiemiddelen die al werken en hoeveel dingen ze kunnen doen. Dat is ja. echt ongelooflijk. Ja, maar nog steeds met hetzelfde brein en hetzelfde lichaam. Ja, 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 ja. daar moet een beetje ja. zuinig op zijn. Tot slot, wat, wat uh, geef jij mee of wat, wat moeten we ons realiseren? Of heb je een, een boek of, of iets waarvan je denkt, nou dat is toch de moeite waard? Nee, dat is een leuke trend die ik uh, zou willen benoemen. Hè? Dat juist met al die devices. Hè? Maar we, we komen uit een tijd waarin we heel veel spraken over FOMO. Hè? Fear of missing out. En wat je uh, echt ziet als een nieuwe trend is. Hoe kan ik toen naar JOMO? Hè? Joy of missing out. Heerlijk, ja. <laughs> en, maar ik denk dat hè, die, die joy of missing out. Hoe organiseer ik dat ik dingen gewoon kan missen? Die ja. valt één, hè? samen met... Wat gebeurt er in meetings? Uh, dus nogmaals, hoe goed werken we samen in allerlei documenten... waardoor ik meetings kan missen? En hey, als ik hem mis, dan is het altijd al een recording... Ja. die me het veilige gevoel geeft van... als ik wil, kan ik altijd inchecken. Ook al luister je hem niet. Hè? Ook al luister je hem niet. Want nogmaals, in de praktijk wordt, wordt, het, wordt het helemaal niet veel geluisterd. Maar het is, het is gewoon comforting. Het tweede wat ik ze willen meegeven is... ik, ik, ik wantrouw nog heel erg uh, bedrijven, opiniemakers... die heel erg opiniegedreven praten over het nieuwe... en het wordt dit, het wordt zus, het wordt zo. Ik geloof er niet in. Want we weten het niet. Nou, we staan echt nog maar zo aan het begin van een, een, een echte nieuwe shift in werken... waarbij we nog heel erg bezig zijn met oude manieren van werken... Ja. digitaal verpakken in ja. plaats van dat we wel echt veranderd zijn... Uh, en dat betekent dat ik, dat ik voor mezelf natuurlijk ook de podcast en de boeken lees. Maar continu kijk van joh, hoeveel data zit erachter? En, en waar loop ik tegen opinie aan? Leuk, inspirerend, maar wat is effect-based? En ik merk dat ik in mijn lezen meer aan het wegstappen ben bij podcasts. Uh, hoe leuk ik ze ook vind. Ja. Maar heel erg te focussen ben op wat universiteiten doen. Ja, ja. Dus Universiteit Tilburg, de VU, Universiteit Nijmegen, Internationaal Harvard. Uh, komt steeds met hele goede uh, reviews. Ja. En mijn oproep zou zijn van, probeer jezelf niet te snel vast te pinnen op een standpunt, maar kijk gewoon naar de data en de evolutie van die data en wat je ervan kan leren. Ja. In plaats van bijna vanuit een geloof al te zeggen, nou nee, maar dit wordt het. Ja, is het ja, een, nee, niks is, niks is erger dan mensen die iets zeker weten of mede zeker weten. Het leuke aan verandering ja. is dat je natuurlijk best, ja, je kunt echt wel trends voorspellen en die, die bespreken we net ook. Maar accepteer ook dat een aantal dingen nog heel erg aan het uitkristalliseren zijn. En, uh, dus data vind ik veel belangrijker dan uh, opinie. En die vraag stellen, hoe gaat het met ons? Ja, die, dat is een hele ja, mooie afspraak. Ja. Ja, met ons gaat volgens mij lekker. Volgens ja. mij ook. Ontzettend veel goed. dank voor jullie bijdrage en werk ze ook uh, uh, vandaag verder. Um, voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren. Um, wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag? Stuur gerust een mail naar insights.centric.eu. Je mag ook even bellen tijdens de lunchwandeling mag ook. En wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? En dat wil je van de laatste insight. Dan meld je je aan voor de nieuwsbrief.